0: Gamla testamentet berättar om Mose. Om hur Mose, trots att han egentligen är hybrid, jude, israel, får växa upp i Faraos palats. I den egyptiska kungens palats och njuta av välstånd och lycka. Och Mose, han lever i livet medan hans folk förtrycks under slaveriet. Men så står det så här i andra Mosebok, kapitel två- Vers 11-12. Till, till När Mose hade blivit vuxen gick han en dag ut till sina landsmän och såg deras tunga arbete. Då fick han se hur en hebreisk man, en av hans egna landsmän, blev jälslagen av en egyptier. Mose tittade sig omkring och då han inte såg någon slog han i Egypten och gömde honom i sanden. När Mose hade blivit vuxen så började han se verkligheten så som den verkligen var. Skyglapparna togs bort och han började se smärtan som hans folk utsattes för. Och Kanske tänkte han som många andra att smärtan måste vara ett tecken på att Gud har givit dem så Mose tog saken i egna händer han gjorde precis som Egypten gjorde han hämnas, han ger igen och han slår ihjäl honom så Mose dödade precis som Egypten gjorde för att dämpa sin egen smärta vi gör ju ofta så, vi ger igen för att dämpa vår egen smärta och lidandet fortsätter detta leder till att Mose får flyr ut i öknen. Men där ute i öknen så visar sig Gud för Mose. Den Gud som Mose trodde hade övergett honom. Och I andra Mosebok kapitel 3, vers 7-8 står det så här. Herren sa det. Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egyptierna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar om mjölk och honung. Jag har sett hur mitt folk plågas. Jag vet hur de får lida. Gud ser vår smärta. Och våra sår, och därför stiger han ner till oss. Detta sa Gud till Mose när han visade sig i en törnbuske ute i öknen, långt från maktens korridorer och storheter. Och att Gud visade sig för Mose i törnboksbusken blev bokstavligen starten på Israelernas befrielse ur slaveriet i Egypten. För Gud hade nämligen sett hur folket plågats och därför steg han ner till dem. De första kapitlen i Bibeln beskriver törnen som en förbannelse till följd av att människan har över. Givit Gud. Det gör landet svårare att bruka och det finns över 200 sorters buskar och örter i Israel som bär just taggar och törnen. De är alltså inte speciellt populära, men när Gud visar sig för Mose i törnbusken, det som så förvandlas det där som folk ser ner på och föraktar. Och bilden av Gud i törnbusken blir någonting som Mose bär med sig hela livet. Det sätter så djupa spår att när Mose inför sin död ska väl välsigna de tolv stammarna så välsigna han, Josef, han Josefs stam med följande. I femte Mosebok, 33 år texten, står det så här. Alla rikedomar jorden ger gåvor från honom som var i törnbusken. 1500 år senare så möter vi ännu en gång Gud i törnbusken. Vi lyssnar till Markus evangeliet kapitel 15 vers 6 till 20.
1: Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas, fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade, vill ni att jag ska släppa judernas kung? Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästen hade utelämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sade på nytt. Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judernas kung? De ropade korsfäst honom. Pilatus frågade. Vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre korsfäst honom. Pilatus som ville göra vad folket begärde frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpuröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom, leve judarnas konung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom, föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom.
0: De vred ihop en kans av törne och förde ut honom för att korsfästas. Ännu en gång så visar sig Gud i törnbusken. För Gud har stigit ner till sitt folk för att befria dem. Att Gud visar sig för Mose i törnbusken var ju starten på befrielsen av israelerna från slaveriet. Och på israelernas vandring genom öknen så mot det förläng- välsignade land som Gud har lovat dem så berättar Mose igen om någonting som ses som förbannat förutom tistlar och törnen. I 5 Mosebok, kapitel 21 och vers eh, 22-23, så står det så här: Om någon döms till döden för ett brott och avrättas och du hänger upp honom på en påle- får hans lik inte hänga kvar. På Polen över natten. Du måste begrava honom samma dag. Till den som hängs upp är förbannad av Gud. Och du får inte besudla det land som Herren din Gud vill göra till din egendom. Det som hängs upp på Polen är förbannat av Gud. Alltså Korsfästelsen var under antiken det grymmaste och mest fruktansvärda dödsstraffet den icke kristna historikern Tacitus som levde 55 117 efter kristus och som var negativ till kristna skrev att fejsa ner och skyldde Roms brand år 64 efter kristus på de kristna. Och så här beskrivs det i Analys 1544. Nero las skulden på en grupp som var hatad för sina vederstyggligheter. Av den breda massan kallades de kristna. De utsatte han för den mest intensiva tortyr. Kristus som namnet kom av ledde hårdaste straffet under Tiberius regering för en av våra pro- prokuratorers hand Pontius Pilatus. Jesus ledde hårdaste straffet under Pontius Pilatus det straff som innebar att till och med Gud hade övergivit honom. Ett straff som romarna faktiskt endast använde för att avrätta slavar, rövare, upprorsmän i ockuperade länder. Man avrättade aldrig sitt eget folk med detta straff. Vi lyssnar till vad som mer hände när Jesus korshästes i Lukas evangeliet kapitel 23, vers
1: 44-48. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden, ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu och Jesus ropade med hög röst Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa Han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som hade samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet.
0: Gud är död. Gud är död och det är som att hela skapelsen sörjer när Jesus Gud själv dör. Solen förmörkas och Matteus Evangeliet talar om att det blir jordbävning och klipporna rämnar. Filosofen Fredrik Nietzsche har blivit känd för att han proklamerade att Gud är död. Ofta har vi tänkt att Nietzsche beskriver Guds död med glädje, men även han såg det mörka i Guds död. När Gud är död så är vår orienteringspunkt borta, platsen där vi förankrar våra liv. Så här beskriver Nietzsche Guds död i en av sina berättelser. Har du inte hört om dåren som mitt på ljusa dagen tände en lampa, sprang framåt på marklandnatstadsen och ropade: Jag letar efter Gud, jag letar efter Gud. De flesta människorna runt omkring honom trodde inte på någon Gud och därför skrattade åt honom. Men dåren trängdes in bland dem, såg skarpt på dem och ropade: Var är Gud? Jag ska säga er. Vi har dödat honom, du och jag. Vi är alla mördare. Men hur har det här gått till? Hur kunde vi dricka havet så att det blev till ett torrt land? Vem gav oss en svam till att tvärta bort horisonten? Vad har vi ställt till med genom att lösa öra solen från vår jord? Var är nu jorden på väg? Bort från alla solar? Löp vi inte ständigt åt alla håll fram och åter? Finns det fortfarande något över och under? Vandrar vi inte genom en oändlig intighet? Öppnar sig inte blotta tomheten framför oss? Har det inte blivit kallare och mörkare omkring oss? Måste vi inte tända lampor mitt på ljusa dagen? Är det inte ljudet från Guds dödgrävare som vi hör– Är inte lukten av förruttnelse som vi känner? Gudarna multnar bort. Gud är död och vi har dödat honom. Om om det är någon som tror att det var i triumf, Nietzsche utropade Gud, är död så har vi anledning att tänka om. Nietzsche förstod mycket väl vad det innebar att Gud är död. Att det inte finns någon att hålla i handen. Att vi är ensamma i universum. Att jorden tumlar bort ur sin bana rätt ut i mörkret. Och det blir kallare och mörkare för varje dag. Och var ska alla de som nu har följt Jesus fram till korset, var ska de nu finna fotfäste? De som trodde att Jesus var världens hopp. Lukas 23 och 48 säger så här om folket som av olika anledningar samlats för att se Jesus avrättas. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna på bröstet. Folket, oavsett vilka de var, oavsett om de följt Jesus innan eller om de bara råkade vara där, vänder hem från korsfästelsen och slår med händerna mot bröstet. Vi tänker ju att man gör det i stolthet att jag slår med mina händer på bröstet. Men i den här kulturen är det ett uttryck för stor smärta och Sorg. Alla verkar på något sätt ha insett smärtan i att Jesus har död och deras hopp är ute. Guden som hörde att folks led och själv steg ner i törnbösken för att befria sitt folk verkar nu själv ha besegrats av ondskans makt. Och Alla här inne som någon gång har känt att man hållit på att förlora tron eller kanske gjort det för en tid eller som ja, kämpar och vet att man inte begraver Gud med glädje utan det är en, en smärtsam process att göra det och några av Jesu efterföljare ville mitt i smärtan begrava Jesus på ett värdigt sätt så de plockar ner Jesus från korset, tvättar hans sår lindar honom och lägger honom i en grav. Vi lyssnar till hur det beskrivs. Johannes Anvilna i kapitel 19 och vers 38.
1: Josef från Arimathea som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten. och Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindar tillsammans med kryddorna, så som judarna brukade, brukar göra vid en gravläggning. Intill platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård. Och i trädgården, en ny grav, där ännu ingen hade blivit lagd. När lade Jesus, eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.
0: Nikodemus hade ett par år tidigare kommit till Jesus mitt i natten för att prata med honom. Och mötet med Jesus verkar ha lett till att Nikodemus så småningom började följa Jesus och det förändrade hans liv. Men när Nikodemus står och smörjer Jesu döda kropp med välluktande oljor och kryddor så tror jag inte att det som Jesus sagt till honom några år tidigare var klart. Jag tror att det fortfarande var ett stort mysterium, det som Jesus hade sagt i Johannes 3 och 14. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att varen som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Gud sände Jesus till världen för att han har sett hur folket lider, hur vi lider. Gud sände Jesus till världen för att rädda dig och mig. Men nu har solen förmörkats. Gud är död och Nikodemus står och begraver honom.
2: Det är över nu. Nu har du inte ont längre. Det är över nu. Nu känner du inte smärtan. Jag behöver inte höra allt. Hat och hån. Du känner någon som spottar dig i ansiktet och du. Du känner inte smärtan efter piskrappen. Spikarna som bultades in i din kropp. Du har lämnat oss Hur kunde det bli så här? det fönstret jag satt där och väntade på att ni skulle komma tillbaka från Gethseman men Vi kom aldrig tillbaka istället vaknade jag på morgonen jag hörde, det var fullt med folk ute på gatan sålet steg och, och jag sprang ut på gatan jag tänkte nu är det upplopp jag frågade, vad, vad, vad är det som hände? Men det var ingen som visste säkert. Och till min skräck så hörde jag Jesus, han från Nasaret. Jag hörde att de sa det gång på gång. Alla gick mot palatset och jag skyndade mig dit också. Gårdsplanen fylldes mer och mer med folk, men ingenstans kunde jag se någon av lärjungarna. skrän ett steg och snart förstod jag att man tog parti för Jesus eller för Barabbas. Barabbas. Brottsling som är dömd och känd för att ha gjort mycket orätt och du Jesus som aldrig har gjort något ont de ljög om dig Jesus jag kastade mig in i grupp efter grupp och försökte säga kom ni inte anklagad men svartnade till för ögat jag fick en knytnäve och någon väst i mitt öra håll tyst kvinna om du själv vill leva din Jesus har ingen chans längre jag skrän ett steg jag tittade upp mot palatset Kom de ut med fångarna och det där, där? var du. Du kunde knappt stå. Blodet ran från pannan eller färdades. Jag tror aldrig jag sett någon så blek. Du måste ha torterat dig länge. Jag skrek ut ditt namn. Men min röst av alla andra. Så blev det tyst och Pilatus klargjorde att en av fångarna skulle friges. Jesus. Han kallade judarnas konung eller parabbas. Då, då bröt helvetet loss. Folk trängde sig fram. Skrek i munnen på varandra först. Och sen som en enda krak. Frije Barabbas, Frije Barabbas skrek de. Jag skrek ut ett namn tills jag hade blodsmak i munnen. Sen frågade han vad de skulle göra med dig. Ännu högre. Soldaterna förde, förde bort det. Jag har försökt tränga mig fram, men de visade undan mig. Och ingenstans såg jag någon jag kände. Ingen av dina vänner var där. Jag letade överallt och gårdsplanen tömdes mer och mer på folk. Runt i kvarteren, överallt. Det slut sjönk jag ner. Helt utmattad. Med någon husväg. Jag vet inte hur länge jag satt där. Jag vaknade till när jag hörde soligt tillta. Och där kom du. Och bara på ditt tunga kors. Jag ropade ditt namn och du vände dem. Våra blickar möttes i en sekund. Sen jagade de på dig och gå fortare, fortare upp till Golgata. Hela vägen skulle de ha dig att gå uppåt, uppåt, uppåt. Fick jag syn på henne. Maria, din mamma. Hjälp så hon såg ut. Hon var lika blek som du. Och helt uppsvullen i ansiktet av tårar. En mamma ska aldrig behöva uppleva det här. Jag skyndar mig fram till en och slöt henne i mina armar. Sen gick vi samma väg som du och stödde varandra. När vi kom fram slog de stora spikar i dina händer och dina fötter. Och vad du skrek du skrek tills den inte orkade skrika längre. Och vi sjönk ner, Maria och jag. Vi satt där och stödde oss mot varandra länge. Jag vet inte hur länge du kämpade. Innan du tog ditt sista andetag jag tänkte bara äntligen äntligen slipper du smärtan Var det så här det skulle bli är allting slut nu vad ska det bli med mig? Hela mitt liv har förändrats på grund av dig. Hur ska jag kunna leva vidare efter det här? Hur ska jag kunna leva utan dig?